Ora bem, muito bem-vindos a mais um No Sofá com Shining By Name, primeiro de 2015. Uh! Yeah! Uh! Feliz yeah! Ano Novo! Um bom ano para vocês todos. Bom ano. Um, um ano que para mim não começou muito bem, diga-se passagem. Uhum. Uh, começou com, uh, com um nariz completamente uh, congestionado. É, e o que me dificultou a dormir nestes últimos dias explica esta fantástica barba que, que, eu, que eu hoje trago um, e por falar em ranho o tema do programa hoje é direitos de autor e a sociedade portuguesa de autores gostaram deste segue acharam o adequado Sim, vale. eu sou o Renato eu sou o Gonçalo eu sou o Duarte vale que não estavas a falar em diarreia senão o segue ainda era melhor certo, uh, isso começa logo bem é. uh, Uh, direitos de autor é uma, é uma coisa que vem muito ao, ao barulho e é, uma, e é uma coisa da qual a maior parte das pessoas envolvidas com música não domina e devia dominar não é? é uma coisa tem uma que leve nos... ideia do que é que se passa ou do que é que pode acontecer Sim, porque é uma, é uma temática que nos interessa uh, a todos pelo menos uh, a todos os autores não, ia dizer todos os autores mas não, porque os executantes também precisam de saber disto uhum. Uh... Até mesmo os executores de serviço Tens os, os é, executores de contrato Que é quando tu és um artista e contratas alguém para vir tocar as tuas músicas Sim E tens os executores de serviço que são os que vão prestar serviço de covers Ou de baile ou... Exato, mas é, é, isso, sim Isso uh, já abarca duas coisas uh, Que são os direitos de autor e os, os direitos conexos Sim, mas isso já é, 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 ainda não é agora não, ainda não é agora. Não, porque isto é, isto é, muito, isto é muito complicado. Um, ele, Essa além disto, é a ideia. Pois, exato. Se fosse fácil era o mimo, mas não. Um, que uma, uma das coisas que eu vou fazer em relação a este sofá é. Uh, eu imagino que a maior parte das pessoas não tenham nunca passado os olhos pela legislação portuguesa sobre direitos de autor. Uh, portanto, uma das coisas que nós vamos fazer aqui neste sofá é deixar um link na descrição deste vídeo. Uhum. Uh, se quiserem, a gente mete-o aqui também. Um, para vocês poderem fazer download do PDF com a legislação de direitos de autor, para poderem ler e saber o que é que podem fazer e o que é que não podem fazer uh, em relação a isso. Mas talvez começar por falar no que é que são direitos de autor e de onde é que aquilo vem. Uh, Renato, uh, queres que eu te explique o que é que são os direitos de autor e de onde é que eles vêm? Porque eu sou uma das pessoas que está mais informada acerca disso e às vezes volto. Isto começa tudo com, com a imprensa. Um, com, com um século, a, certo? E, exato, com a invenção do Sr. Gutenberg, que inventou a, a, uma maneira de imprimir livros sem grande esforço. Um, o que fez com que qualquer gajo pudesse começar uma impressora e começar a imprimir livros de, de qualquer pessoa, não é? uh, sem, compensação qualquer, sem qualquer compensação para os autores. Um, obviamente que os autores na altura reclamaram, dizendo, ah, e tal, escrevi livros, devia ser compensado por aquilo que eu fiz, então estes tipos aqui a fazer cópias... Um, e eu não estou a receber nada por isso. Uh, e então a Coroa Britânica decidiu uh, começar uma legislação, não é? Para defender um, os autores. E então era uma espécie de contrato entre a sociedade e os autores, que é vocês, a gente garante-vos um, que ninguém vai fazer cópias do vosso trabalho e pôr à venda sem vocês serem uh, compensados uh, durante uh, um X tempo digamos, 30 anos. Uh, isto para quê? Para uh, encorajar os autores a criar novas obras 
uh, constantemente. Ou seja, depois de 30 anos eles teriam que criar obras novas para continuarem a, a uhum. ter dividendos. E a partir de 30 anos qualquer pessoa podia fazer cópias à vontade da... Portanto, passava para domínio, domínio público. público. Correto. Uhum. Atualmente já não é 30 anos, pena. Não. não. Atualmente são, são mais, 70 são anos, anos após, após a morte a do artista. Do, do autor, desculpa. Do, 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 artista do, do detentor do... dos direitos. Dos direitos sim. Exato. Uh, sim, porque tu podes vender os, os direitos. Um, que é uma enormidade. Uh, e de vez em quando é ainda esticam o prazo um bocadito. Não, a Disney é que tem sido a grande, a grande responsável pela, pelo esticar o prazo de direitos de autor, pelo menos nos, nos Estados Unidos. Uh, porque basicamente os direitos do Mickey uh, já, já deviam ter expirados há, há muitos tempo. Uh, e o que fazia com que qualquer pessoa pudesse fazer merchandising, adaptações pronto uh, yeah, e eles não estão muito contentes com isso e como tem uma grande uma grande possibilidade de fazer lobby uhum. uh, e fica mais barato do contratar ninjas assassinos sim, exato uhum. uh, curiosamente, uh, Disney que começa a, a, que começa a, a sua carreira, entre aspas Uh, com uh, fazer filmes de animação de histórias que já estavam no domínio público. É irónico, não é? É uma companhia que começa por fazer uh, adaptações de material que já estavam em domínio público, uh, depois uh, é o principal responsável por não termos coisas como Star Wars no domínio público. Sim, porque Star Wars, se ainda tivéssemos a legislação antiga de 30 anos após uh, o lançamento da obra, neste momento uh, era domínio público. Ou seja, qualquer pessoa podia fazer um filme de Star Wars, uh, menos o Jorge Lucas. <risos> Um, mas pronto uh, Parece que a Disney Ao menos escolheu Um, um bom sucessor para os próximos filmes Do, do Star Wars anyway, Voltando à história dos direitos de autor um, Tem estado na berra Esta história dos direitos de autor ultimamente Por causa da cena da pirataria Dos downloads e de guys E, nossa coisa, e de toda a confusão que existe Entre três termos que são exato, completamente diferentes Mas que estão todos no mesmo saco Tipo partilha de cheiros Cópia privada e, e pirataria. E pirataria. E pirataria. Um, certo. Se, se calhar começámos por explicar o que é que é pirataria, que é mais. Então, pirataria sim. é quando tu copias, de, copias uma obra que não é tua e a vendes. É quando tu fazes quando tu cópias ilegais uhum. da obra de um artista. Uh, e vendes sem uh, licença para o fazer e sem remunerar, obviamente, o, o, artista, o autor. Ou o, o, o detentor dos, dos direitos. direitos. Correto. Uh, pois, a partilha de cheiros não é tecnicamente pirataria quando é feita de pessoa para pessoa. Da mesma maneira que quando eu te empresto um livro que eu comprei para tu leres, não estou a piratear nada. Estou a emprestar-te um livro para tu Calma, leres. a seu tempo isto será pirataria também, pelo andar da carruagem. Ah, sim. Dependesse de, dos maximalistas, maximalistas do copyright, não sou bem, mas pronto. Dos, dos defensores acérrimos da do, dos direitos de autor sim da mesma maneira como segundo essas pessoas tu um, se comprares um CD só devias poder uh, ouvir esse CD uh, no teu leitor de CDs e não devias poder fazer cópias para ler por exemplo no teu carro terias que comprar em MP3 ou outra coisa qualquer uhum. o que nos leva à cópia privada e à lei da cópia privada 
Uh, que não existe em todos os países, curiosamente. Uhum. Uh, em Portugal existe, vai ser alterada agora, vai ser alterada, uh, infelizmente, para uh, que, supostamente compensar os autores uh, impondo uma taxa uh, em todos os uh, equipamentos que tenham armazenamento de dados ou seja uh, discos, cartões SD telemóveis, tudo quando for capaz de armazenar dados vai ser taxado e as impressoras também à partida, e as impressoras também uh, para compensar supostamente os direitos que os autores perdem quando nós fazemos uma cópia que é legal do material que nós compramos Uhum. Ou seja, tu compras um CD, uh, tu fazes uma cópia desse CD para o teu computador, ou, ou por exemplo para uma pen para tu poderes ouvir no, no carro, uh, e supostamente uh, essa tua ação, que apesar de ser completamente legal, está a usar o, o autor uh, da obra, apesar de tu teres comprado legalmente uma cópia dessa, uhum. dessa obra. Uh, Uh, isto tudo porque os nossos, os nossos amiguinhos da Sociedade Portuguesa de Autores uh, andaram a fazer lobby junto dos nossos uh, estimados governantes para, para alterar uh, a lei da cópia privada para nos taxar a todos. Uh, e já tinham tentado com o PL... 118, agora Sim. já não sei qual é que é. Para que é 4 anos, 3 anos e Sim, até foi igual. Eles, eles, eles primeiro começaram por pressionar o PS e agora estão a pressionar o PSD, o que nos leva ao facto, ao facto de, de todos os políticos serem corrompíveis, independentemente da cor que, que representam. Uhum. Uh, o que é sempre bom, pelo menos é igual para todos. <risos> Só alguns fossem corrompidos. Era, era, era um bocado triste. Era injusto. Assim, assim, <risos> assim ao menos toda a gente tem chance de fazer asneira. Ora bem, o que é que eu tenho aqui? Por acaso aqui, eu tinha uma listinha de coisas para falar e antes de a gente perdeu-se. Ah, os grandes defensores dos direitos de autor cá em Portugal é a Sociedade Portuguesa de Autores, ah, uma organização pela qual eu não tenho uh, simpatia particular. Ah, eu e muita gente, ah, como por exemplo um tal de senhor Hélio Moraes, que talvez conheçam como sendo baterista dos Linda Martini, que no Facebook se queixou... Uh, que este ano receberam apenas metade do que costumam receber em termos de direitos de autor por parte da Sociedade Portuguesa de Autores uhum. apesar de terem dado o dobro dos concertos e de terem passado muito mais na rádio do que no ano anterior Estou mesmo surpreendido É uma fração inversa Quanto mais fazes, menos recebes É que ninguém percebe muito bem Como é que o cálculo é feito E como é que As taxas que a sociedade portuguesa de autores Cobra Junto das Todas as entidades Que supostamente Deviam cobrar Como é que isso depois é E fará para onde é que vai o dinheiro Sim Uh, pronto uh, 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 Me chateiam particularmente <risos> O facto destes Destes senhores uh, Se autodenominarem Os paladinos Os defensores de todos os autores Em Portugal, músicos, escritores E não sei quantos, não sei o que mais hum. E depois fazem coisas como aquela história Que a Maria João Nogueira uh, 
mencionou também no Facebook Maria João Nogueira que é uma das grandes uh, uh, como é que eu lhe de chamar Uh, uma grande justiceira <risos> é uma pessoa que tem, tem lutado ferozmente contra, contra esta nova lei da cópia privada que é completamente idiota mas que, tem, que o tem feito de uma forma uh, educada um, o que é louvável o que é louvável eu não, eu não okay. seria dessa maneira e sobretudo apostando numa uma perspectiva pedagógica portanto, ensinando às pessoas o que é que, o que, é, que é a lei da okay, cópia privada e porque é, que, porque é que ela é injusta Uh, eu já não me lembro quem é que foi a pessoa Mas, mas a Maria João Nogueira Partilhou uh, um post De uma pessoa que organizou Um festival de jazz No seu bairro ah, Eu lembro-me lembro dessa história uh, Festival desse que recebeu Uma visita Da Sociedade Portuguesa de Autores E que apesar de todas as bandas que lá Estarem a tocar não estarem inscritas Na Sociedade Portuguesa de Autores Esse senhor apanhou uma multa E teve que fazer várias as horas de trabalho comunitário portanto um, defesa dos, dos autores e dos músicos não é? Uh, uh -huh. e das pessoas que pois, uh, há aqui, há aqui uh, quando tu dizes nenhuma das bandas estava na sociedade portuguesa dos autores é nenhuma das bandas dos quais ele tocou temas fazia parte da SPS tu estás a querer dizer? Ah, por acaso não sei, porque são coisas diferentes tens razão Uh, se eles estavam a tocar originais deles uh, se fizeram um concerto de jazz é uma boa probabilidade de terem sido standard, standard. De terem tocado músicas de outras pessoas e daí a ver os standards, a maioria deles também já, já, já caíram em domínio público tenho certeza disso estão entre os anos 20 etc. então faz-lhe as contas então, em 90 e poucos devia ter passado não, é 70 anos depois da morte ah, do autor pois depois da morte do autor yeah. é que essa é que é a grande cena sim, sim, sim. é que toda a tua pois, cultura intuitivamente é, estamos a pensar em 70 anos foi, foi. depois de ter sido publicado yeah. mas não, é depois da morte do autor eu estou a falar nos Estados Unidos, eu não tenho certeza de como é que é que é em Portugal pois ah, sim, por isso é que eu vou isso, deixar isso certamente ninguém tem por isso é que eu vou deixar aqui a legislação no link para vocês fazerem download e depois dizerem-me quantas asneiras é que nós dissemos durante o programa porque nós também não lemos a legislação <risos> que é muito provável um, yeah. Anyway, sim, esse tipo de coisa chateia um bocado então, há muitas histórias tipo uh, e aqueles dois minutos nos Açores também a banda nos Açores Mas foi nos Açores que... ou foi na Madeira? Já não sei, mas foi numa ilha qualquer no meio do Atlântico E isso eu tenho a certeza porque é mais <risos> Liga oficial portuguesa <risos> Também podia ser Cabo Verde mas... um... Eles viram os seus instrumentos ser apreendidos Exatamente porque... Era outra coisa Porque o sítio onde eles estavam a tocar Não tinha as Exatamente. licenças da Sociedade Portuguesa de Autores Não me engano Portanto, Portanto a superfície a qual os contratou para atuarem e prestarem o serviço não reunia as licenças necessárias para a execução de tal serviço. Portanto, deram na cabeça aos músicos. Claro, como é óbvio. <risos> Lá está, mais uma vez, defesa da... Claro, foi mesmo uma defesa direta aos músicos. Então chegou lá o seu guarda, levou as duas guitarras acústicas aos miúdos, não é? É, e eles e ficaram pronto. assim. Isso. E, e pronto. Tribunal. pronto. Ainda, um, não, ainda não sei o que é que acontece aos instrumentos depois de serem apreendidos. Eu acho que revê-los é se, se pagar as multas que são necessárias ou coisa do género. Imagino que sim. Um, eu, eu queria dizer uma coisa e tínhamos esquecido até agora. Um, 
Esta história dos direitos de autor, uh, segundo a legislação portuguesa, uh, um, os direitos de autor são atribuídos ao autor a partir do momento em que uma obra é tornada pública. Ou seja, a partir do momento em que uma obra passa na rádio ou tu tocas essa, essa obra curioso, para mais pessoas... Curioso, a PRS ou... não funciona assim. Pronto, mas cá em Portugal esse direito é, é, é da Há uma cena que me ensinaram a fazer quando eu estava na faculdade que é quando eu queria... Se eu quisesse registar uma prova, uma obra como sendo hum, minha, bastava-me pôr a obra num CD e enviar a mim próprio... Enviar a mim próprio e teres uma prova de que... Em que é registrada oh. e nunca abrir. Um, isso não funciona a nível federal nos Estados Unidos, por exemplo. A sério, não? É, é. Ainda hoje li um, uh, um artigo sobre, sobre isso. Um, no Reino Unido ainda, ainda se faz isso? É, imagino que seja, que funciona como, como, como prova de que aquela obra existia numa determinada tá, data. Porque aquilo tem uma data, está selado pelos correios. Exato. E ninguém se vai meter com o um, Royal Mail. Ninguém é, obrigado, ninguém é obrigado a ser sócio da Sociedade Portuguesa de Autores. Não, Nem não. sequer para registrar. Um, nem sequer para ter um registro oficial de que a obra deles existia no dia X e quando eu digo um registro oficial uh, lembrar também que a Sociedade Portuguesa de Autores é uma cooperativa privada uhum. e não é representante do Estado se vocês quiserem registrar a vossa obra Uh, e ficamos muito mais barato uh, e terem um registro oficial do Estado, vocês podem fazê-lo no IGAC no Instituto Geral de Atividades Culturais e acreditem em mim, vai ficar muito mais barato do que, do que se tiverem que se registrar como sócios na, na Bom, então não tens a alternativa também pela Creative Commons pois, é isso que eu ia falar agora a Creative Commons um, de explicar. Não, a Creative Commons é uma licença a Creative Commons não, 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 não existe como prova ah, não. Como é que tu existes como prova? Tu espetas lá uma cena. É. Tu pões um, no, no, na tua obra a licença de Creative Commons. A licença da Creative Commons é um contrato que tu fazes entre tu que fizeste a obra e a pessoa que a vai consumir. Ok. Assim, tu tens liberdade para consumir o meu trabalho segundo determinadas condições. Hum. Certo? Um, Portanto, é uma licença que é menos restritiva que a licença normal dos direitos de autor, que tu vês aquela coisa de all, um, todos all right, os direitos right, right, right. reservados e não sei quantos, blá 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 blá. Um, mas uh, a Creative Commons em cima não te dá uma prova estatal em que a tua obra existia no dia X e não sei quantos, não sei o que mais, porque eles não registram nos servidores deles okay, que tu estás okay. a utilizar. Não, eu pensei que era só a única, era uma alternativa mesmo de igual peso, mas uma alternativa a registrar. Não, é uma alternativa legal no que diz respeito ao a... comércio e à venda do produto. Exato. Exato. Não é uma forma de registares a tua obra, não sei, não sei quais. Então, Ou melhor, tu proteges a tua obra quando tu a pões cá fora e dizes às pessoas vocês podem usar esta obra segundo esta licença que eu estou aqui a pôr. Vocês podem fazer download disto, mas tenho que respeitar estas regras que eu aqui estou a, a dizer uh, mas o, se houver um caso, por exemplo, de plágio em que tu tenhas que provar Uh, plágio, não só, ou estarem, por exemplo, a fazer cópias ilegais de, de... Uhum. e a vendê-las, etc. Exato. Aí, se tu tiveres que. Tem justificar uma data que aquilo foi feito antes Exato. do que qualquer coisa que eles possam justificar. Agora, por exemplo, imagina que tu fazes da, uh, upload da, da tua obra para o Bandcamp. Hum. 
ou para outra plataforma qualquer de não sei quantos. Eles têm nos logs deles é quando é que aquilo deu entrada. Quando é que aquilo deu entrada. Exatamente, Portanto, mesma coisa com o Spotify ou outra coisa qualquer. Correto. Correto. Okay. A partir do momento em que isso é disseminado numa dessas. Uh... Sim, está marcado para a vida, que foi yeah. naquele dia, aquela hora que aquilo deu entrada. Correto, correto. É, mas uh, há, há que fazer essa, essa distinção uh, no que diz respeito a isso, da Creative Commons. Pessoalmente, eu acho que por causa de dar a, poss a possibilidade às pessoas que fazem que adquirem o teu, o teu trabalho de fazerem de, de partilharem cópias com uh, os amigos deles um... Jesus não é o um alarme de fumo isso para não é, 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 meu amigo, se tu algum dia acordas com isto tu partes o telemóvel, acredita em mim é possível continuando Agora estava a lembrar de um episódio curioso com alarmes de fumo e alguém que estava com sono e que tirou um. <risos> Isso não era de fumo, era de monóxido de carbono. Ah, melhor ainda. É? Um... <risos> o que é que nós estávamos a falar? Sabes quem é que tu és? Pelas pessoas que fui eu. Não, não, não. Tu estás a apontar para ali, tu não estás ali. Ah, ok, ok. Não tinha visto. Para... Não, aquela, um... Naquela noite o italiano não dormiu de maneira nenhuma. <risos> Jesus. O que é que eu me estava a lembrar agora? Ah, sim, pronto. Creative Commons, o facto de dar, por exemplo, liberdade de pessoas fazerem cópias se partilharem não comercialmente com, com outras pessoas. Tipo, se alguém fez download da, da tua música, poder fazer uma cópia para mostrar a um amigo e, e ser legal porque tu deixas, deixas uhum. fazer isso. Uh, que é uma coisa que imagino que se os nossos colegas da SPA soubessem que existia, dava um... Isso de estarmos a falar da sociedade... Epá, não faço ideia. Eu tive um episódio curioso quando eu fui aí, há muitos anos atrás, quando, quando, quando lançamos o... Desculpe, eu, 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 eu não, 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 não tenho bem a certeza. Eu tava, tinha uma vaga ideia que não chegou a ir ao Parlamento a questão da Creative Commons, ou a impressão minha. Uh, eu não sei se foi, se foi discutido ainda no Senado do Parlamento. Não tenho a certeza, tenho, tenho que, se bem que averiguar o caso. Há, eles têm, têm pessoas que fazem adaptação legal para os vários países, portanto há alguém, advogado ou outra coisa qualquer, que esteve a tratar de, de escrever o texto da licença em português para ela poder ser válida cá e não estar a ir contra nenhuma da legislação portuguesa, Sim. não sei o quê. Um, se alguma vez foi discutido no Parlamento Mesmo Sim, que ouvi dizer qualquer coisa Seras um... Pois Barcos Onde é que está o pãozinho? <risos> é o que eu estava a dizer Anyway, o uh, que é que eu estava a dizer mesmo? Eu estava a falar de Creative Commons Isto é o sono É virar de cima Anyways, a gente também já passou os 20 minutos Os não. 22 Ah, só mais uma coisa a dizer que uh, O episódio uh, que tu tiveste no fio Ah, é esse episódio em que eu estive no fio Desculpa vou, Eu vou ser rápido, foram dois episódios A primeira vez foi que eu falei com o pessoal da Sociedade Portuguesa de Autores Eu estava a falar com o senhor da Sociedade Portuguesa de Autores Na fio uh, E estava-lhe a perguntar como é que era o processo E não sei quantos, blá 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 E o senhor estava a explicar, não sei o que, blá blá Tem que se inscrever aqui e fazer isto e fazer aquilo E não sei quantos, e o senhor vai lançar o disco por, por qual editora? E eu respondi, ah não, não, eu estou a pensar em lançar Como direito de autor uh, E ele virou costas E foi falar com, uh, com outra pessoa Portanto, uh, Imediatamente perdeu o interesse em estar a perder tempo uh, comigo. Claro. 
Uh, isso já foi muito, muito tempo. Epá, e da segunda vez que nós fomos à XPA, foi quando andávamos para lançar o 2, o, o segundo álbum, The Hanging, uh, e tínhamos uma série de questões acerca de licenciamento uh, em lojas online, uh, licenciamento para filmes no estrangeiro, etc, etc, que era uma coisa que na altura estávamos a discutir com... com, com com pessoas antes de termos criado a Cogwheel Records uh, uh, e, e então o que é que os senhores fizeram para já eles não sabiam absolutamente nada daquilo que eu estava uh, a perguntar uh, e depois passaram uh, uh, telefonaram para, para Lisboa para os escritórios de Lisboa e passaram para um, um senhor qualquer que ouviu as minhas questões e que disse que não era com ele e que transferiu a chamada para outra pessoa, que depois transferiu a chamada para outra pessoa, que voltou a transferir para a primeira pessoa e que não atendeu. <risos> E por falarmos em palhaçadas Vamos passar para a piada quinzenal do Renato Ah, exato Estavam, por acaso lembrei Três homens, três amigos Dormiram juntos numa tenda, num acampamento E no dia seguinte quando acordam um dos que estava na, na, numa das extremidades, numa das pontas, disse: Epá, eu sonhei que me bateram uma pívia. E o da outra ponta disse: A sério? A mim também, mano. Que ser namorada. E o do meio respondeu: Esquisito, eu sonhei que estava a esquiar. Eu estava mesmo já a ver. Está bem, está bem. Pronto, não vamos alongar mais isto, até porque. <risos> Tipo, deixar de sair da rua. Sim, ok. Uh, eu queria dizer uma coisa séria, mas depois disse: não vamos alongar mais isto. <risos> nice. Yes. Uh, portanto, tudo aquilo que vocês ouviram neste programa, uh, não confiem em nada do que nós dissemos, mas vão à procura de informação. Informem sobre direitos de autor, informem sobre a Creative Commons, o que é que a Sociedade Portuguesa de Autores faz, o que é que a IGAC pode fazer por uh, vocês um, o que é que são uh, direitos conexos o que é que são direitos de reprodução mecânica uh, todas estas coisas são coisas que vos interessam saber e que vos podem uh, 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 poupar a gregores no, uh, no futuro <coughs> e não acreditem em nada que nós temos e vamos passar então para as uh, sugestões musicais quem é que quer começar a fazer posso sugestões? começar eu Pode eu esta tudo. semana vou sugerir um álbum que eu gosto muito certo que cada vez que eu ouço aquele álbum descubro lá coisas novas aquilo em, em termos de mistura e de composição é Epá, é um monstro autêntico que é dos Stratosphere e chama-se Place of Mirrors ok Uh, é, é assustador esta coisa. É, Sky Sphere que, que contém membros dos Secret Chiefs. E tem lá um gajo, o guitar, não? No... Tem o, vilini, o vilinista dos Secret Chiefs 3, já tocou com eles e ainda toca. O guitarrista era dos. Teve-me feito na morte durante algum ele, tempo. Ele, ele, ele toca violino. Ele começou como um brimbau, mas já não tinha muita piada. Mas eu lindo que ele toca é viola. É viola d'arco? É viola d'arco. Mas realmente aquilo era muito grande para ser um violino. Yeah. <risos> o que é que se chama um gajo que toca viola d'arco? É um arqueiro da viola. <risos> não sei, bem. Fica aqui a questão para os nossos ouvintes. Um 
Renato, o que é que tu tens para sugerir? Bileiro. Uma cena old school para variar, portuguesa. Só porque me apetece, não por nenhuma razão especial. Acho que é um grande tema. Um grande songwriter em português, cantautor. Um tema do Fausto, do álbum Por Este Rio Acima, um lendário álbum, que é como um sonho acordado. Oh, onde é que tu terás ouvido isso? Oh, pá, pra... <risos> Sim, a minha seria suspeita, mas, é, mas eu gosto mesmo do tema. Música que, que tem uma versão. Uh... Tem. Uma, versão feita uma banda de... que pertence aqui à Colwell Records. Exatamente, que são da... os rapazes estranhos. Que é o rapaz estranho. Da, da qual... qual tu pertences. Sim, é. toco. Uh... Eu estou a pensar. <risos> assim, em sardinhas e douradas e não sei o Pande... quê. <risos> Pandeireta com pedal duplo. Um... Sim. E um tema do álbum Leviathan, outra vez dos Master, não consigo resistir. Um tema específico, acho que é o tema número 7 do álbum, que é o Naked Burn. Oh, Naked Burn. Okay. Está bem. Um, eu estou até a despachar porque estamos a um minuto de a câmara parar e depois eu ter que voltar a fazer coisas. Portanto, a minha sugestão musical é também uma banda de Cockwheel Records, uma banda que me fez pensar duas vezes acerca de escrever em inglês ou em português. São os A Cepa Torta e o seu álbum Amor e Outras Maleitas de 2013 que uh, eu recomendo vivamente porque é excepcional. Uh, portanto, Resta-nos então dizer adeus, até à próxima. Uh, Deixem-nos um like no Facebook, aqui neste vídeo no YouTube. Subscrevam o nosso canal e sigam-nos no Twitter se assim se sentirem inclinados. <risos> até à próxima, gente. Tenham um bom 2015. Portem-se bem. Tchau. Tchau. Incrível, pá. Acabamos isto tipo 20 segundos antes de. Timba! Oh meu Deus. Até. <risos> Ainda está a gravar, sabes que isto vai fazer oh, parte do meu. <risos> Até à próxima, gente.